0: 有您的陪伴，同俊不孤单呐、啊！啊，上次啊，咱们播讲到清太宗天宗五年农历的新未年，公元1631年啊，继续说五月发生的事情。咱们前文书提到过，说皮岛的刘兴志啊，想投靠皇太极，结果呢，事儿办得太急了啊，把沈世魁一家老小。都给杀了，唯独跑了个沈世魁。沈世魁呢，夜里带兵就把刘兴志给灭了，啊，灭了一家。刘兴志死了之后呢，他下边的党羽啊，都司耿忠玉呀，又继续作乱，整个这个皮岛啊，就乱成了一锅粥啊啊！在这个时候呢，就有的手下啊，是女真人，啊，就逃回了，悄悄坐的小船啊，就通过这个朝鲜境内啊，逃回了。金国就向皇太极汇报了，在这皮岛上啊，是这么这么这么这么这么回事儿啊！啊，皇、啊、太极一听，这才明白，原来上次派童养性去接应啊，那个时候刘兴志已经死了啊，怪不得的有明朝的部队打我们呢。哎呀，可惜呀、啊，刘兴志这一家已经被我杀了。哎呀，杀了就杀了吧，天下没有后悔药可以吃啊。这时候，这个逃过来的人呢、啊，就说：“说岛中啊，现在是一片大乱，要是这个时候派出一支部队啊，去偷袭这个皮岛，就能获得全胜啊。”皇太极分析了一下，嗯，此人所言极是啊啊，这个趁乱而攻，没准我就拿下这个岛了。于是，立刻命令总兵官冷额里为右翼。主帅啊，总兵官卡克杜里啊为左翼主帅，率领骑兵啊一千五百人，步兵呢四千五百人，加起来一共是六千人呢、啊，去征南海岛啊。这里就要介绍一下，为什么说征南海呢？哎，大家会想了，南海在哪儿啊？在海南岛那边啊。哎，这里的南海呀、啊，不是指现在中国的南海。女真族啊，早期有一首啊打鱼的歌谣啊，叫《跑南海》。那个跑南海 Der, 答答答答啊，哒哒哒啦哒，哈哈哈哈哒哩哒。这首歌流传于哪儿呢？是现在的俄罗斯海参崴地区以南的这片海域，在当时呢，称之为南海。而海参崴以东，奔库页岛、日本海的广大区域呢，就称之为东海。这都是女真人呢、啊、长期生活的地方，过去是我们的领海啊，但现在变成日本海了啊，是人家的了。我们档案里说的这个南海呢，也就不是指我刚才说的南海喽，因为这个时候呢，金国呀已经征服了辽东半岛，也就是说呢，现在它所指的南海啊，是指我们的渤海和黄海的一部分，也就是辽东半岛。左左右右，前前后后，周围的这片海域了。这里呢，我再提一嘴海西女真。海西女真什么意思？哎，就是指东海、南海西边的这波女真人，称为海西女真啊。就过去有哈达、叶和、辉发、乌拉这四个部落啊为主的女真部落。所以说，称称南海岛，它当时档案记录是称南海，就是指。呃，黄海北侧啊，这个朝鲜境内的皮岛，现在叫断岛啊。档案呢是5月27日啊，就是阴历的5月27日，皇太极说派人去，呃，去打皮岛。5月28日呢，哎，很巧，皇太极啊，先前派去朝鲜的使者回国了。这个事儿啊，咱们得从头说啊。前面提到过，正月的时候，朝鲜国王，呃，按照春天。每年的规定啊，给金国进贡东西，啊，进贡礼物。当时皇太极没收，为什么没收呢？你进贡的东西数额不对呀，啊，你打折扣了，什么意思？打番要番花的呢？啊，这是两家商量好的呀，春天供多少，秋天供多少，你自己你说减量就减量了啊，这我不能要，皇太极就给退回去了。同时啊。还写了封书信啊，谴责朝鲜说说话不算数啊啊！后来呢，朝鲜国王派使者重新送了回东西啊，这回把缺的都补齐了，补齐又给送过来了。皇太极呢，当时命令命令他底下的一个侍臣啊，叫满达尔汉，是个很亲近的一个平常啊跟在身边的一个大臣，叫满达尔汉，去朝鲜带去了一封书信。给朝鲜国王李宗啊，这个信的主要内容啊，就是责备这个李国王啊，说你输送粮草于皮岛，就是给皮岛上边送粮送草啊，提供供给，同时呢，以龙川铁山之地给名人耕种等等等等吧，就是说，你这陆地上龙川呢、铁山的地方，你还把这个啊田地。给岛上的明朝啊军民耕种，让他们啊丰衣足食。皇太极就说了啊，我准备派兵去征南海诸岛啊，你呀应该派船来帮我。要是不给我船的话，那你就把当初我站的那个益州铁山你还给我，因为当初啊打朝鲜的时候啊，呃金国曾经在。益州地区啊，驻兵就是防止啊，皮岛之兵啊，防止明朝的皮岛部队在在登陆啊，在那设了这么一个驻兵。呃、啊，后来呢，那个朝鲜呢，保证说不帮着明朝，这女真啊才撤兵，这皇太极才撤兵。啊，皇太极说了，既然你尊明人为父，就是你把明朝当爹啊，给他粮食，那我对你也有恩呢。嗯。那你也可以拿粮食帮助我呀，是吧？也可以养我的兵啊，我的兵在那戍边，那也就归你养了。这回我派兵出师啊，第一是为了招抚无依之岛民，就是说这个岛上啊没有依靠的女真人也不少啊，我要招抚他们。第二呢，是为看一看你这个国家的真伪，就是你的真心还是假意呀、啊？啊，你要是帮我，那是真心，啊，跟说明和上次盟誓你说的一样。要是假意，那咱们就得呃另当别论了。我军尚未按州集呀，而国人操舟之善更胜于明。这意思是说，我们金国的起码打仗还行啊。你说打海仗上,上船那都晕船，更别说更别说上船出海了，是吧？哎，我们不善于这个。但是你们国家的人呢、啊，这个使船呢，使得比明朝的人还好啊。如果念兄弟之好，以与金大战船啊，每船各拨给善操舟之人，如此，则前信可恃啊。这意思是说呢啊，如果你觉得我们两家还像原来那样好的话，你借我战船，要大的，要结实的。同时呢，每个船你还得拨几个什么船长啊、水手给我，会使船的。要不然你给我船，我也没有用。这样的话呢，咱们两国之间以前的那些不愉快就可以一笔一勾销了。满达尔汉呢，带着啊皇太极的书信，带着一行人，就到了朝鲜的王京啊，到他的都城，要见那个朝鲜国王。结果呢，嘿，在那待了三天呢。天天见不着，到了第三天头上啊，朝鲜国王终于见他们了，这、就是推拖拉呀！哈、啊，这个李宗啊看了看皇太极的啊国书，然后啊这么回答的：“民国犹如五富，抚我二百余年，今征我父之国，岂可相助一船？”说白了就是你爱的咋地，我不管啊！所以啊。这个金国的使臣就回来了，回来了就把这一路上的发生的事情，原本的一五一十的就向皇太极汇报了。那至于皇太极后期对啊朝鲜采取什么策略呢？啊，那么后边会慢慢的提到。五月一过，进入了六月，就是阳历的七月，这个时候已经初夏了啊，天气已经很暖和了。金国呀，公布了一项条例。这个、条例呢是什么内容呢？主要讲的是功臣世袭的问题啊，就是你打仗立功了，当了官了，那你的儿子能不能接你的位置呢？啊，能不能接班上岗呢？如何接班上岗呢？啊，还有具体的规定，根据功劳的大小啊，根据具体的情况，规定上说呀，凡他国诸备了，举国来归。有当本国无事时，倾心向化而来归者，或阵亡，或病故，其子孙世袭罔替。哎，这什么意思？这说呀，其他的小部落啊、小国家啊，一个老大带着全国的人民来投靠我了。他投靠我的时候吧，他本国啊，什么事没有啊，也没有战乱，也没有灾荒，也没有苦难啊，就是倾心啊，就是一心一意来投靠我的。那这样的话，如果这个国王啊，这个小贝勒，他阵亡了，或者是病故了，那他的子子孙孙世袭罔替啊，还当这个头这是个分号啊，这半句话后边那半句是：有身破祸患，不得已而来归者，阵亡准袭五次，病故准袭三次啊。哎，这是后边那半句是说呢。你这个小部落啊，来投奔我的时候啊，是因为啊被人家打，被人家追杀，快灭国了，没办法了，不得已啊带着所有的部众来投奔我，也没有说投降对方啊，来找我来了，靠我这个大叔来乘凉。这样的话啊，你们这个贝了头领啊阵亡，你们的孩子可以袭五次，五次就是说你的儿子一次。孙子一次，重孙子一次，重重孙子一次，重重孙子下边再生个孩子，那是最后一次了，就能洗五次。如果你下边的孩子再不立功，那对不起，你这些人不再归你这个家族管了啊！他没有功劳，也没有什么什么原因，不再封他的话，啊，那就这五次了。五次之后，这祖上留下的家业，那就不是子孙后代的，就不是你这个姓了啊，就改姓了。如果不是阵亡啊，不是为我们打仗死的，是病故的。生病死的，到我这来养病了，结果死了，那只能准袭三次，就是说你的儿子、你的孙子、你的重孙子啊，这三辈人能袭你的职位。再往后那就没戏了啊，跟你们家族就没关系了啊。他要是立功了，那就另当别论了啊。这种承袭方式啊，首先是鼓励了那些在和平年代的时候啊，就来投奔金国的，同时呢，那些。呃，就有危险出现的人就得合计了啊！我是现在投奔过去，还是等危险投奔过去啊？危险投奔过去，我子子孙孙承袭的次数就少了。再有过来之后，我打仗立功，我战死了，我子孙啊承袭次数多；我要是不出去打仗，我病死了，子孙承袭次数还少啊！所以啊，这都是呃怎么说呢？按劳取酬吧，哈哈。除了这些呀、啊，还对啊，我军的将士。进行了一下规定，凡我将士每临阵率先攻多即一二次率先攻克城池攻大者，或阵亡或病故，各照原官世袭罔替。啊，仍查其平时有无罪过，另行酌定。就是说，金国的将士啊，不当官的还是士兵啊，临阵立功特别多的。啊，而且有那么一次两次是第一个攻上城墙的，这个功劳大啊！因为第一个攻上城墙的人，那对后边人是很大的鼓励和鼓舞啊！啊，这人是很勇猛的，那不怕死啊！这样的人啊，他要么阵亡了，要么病故了。他的原官职，后边的子子孙孙是世袭罔替啊。但是啊，有个但是，但是要看他平常啊有没有醉过，有没有喝酒闹事啊。有没有偷东西啊？有没有强奸妇女啊？什么这些？哎，有没有干一些坏事啊？另行酌定。如果平时有罪，那就要考虑考虑了。你世袭几辈啊？还是不让世袭啊？哎，就看你平时的过，这功过是可以相抵的哟。不是说你立了功了就可以躺在功劳簿上为所欲为了，那可不行。阿敏就是个例子嘛。啊当然，听过前面说的人才知道。所以啊，准备了建议大家听《青铜剑》，一定要从头听，一集一集的听，听到一百多集啊。啊，有空的时候再从头听一次，否则呀，您记不住就搞混了。这人名太多，这一本书的人名我就不统计，也估计得有个几万个吧。啊、说完了这个将军士兵，紧接着说，有告发叛逆及乱国大罪者，量受官职。准席六次，这就说呀，啊，有的人啊来告发什么呢？告发这个乱国大罪啊，这个或者是叛逆，就比如说这个这个贝勒啊，他想叛国，或者是有通敌的嫌疑啊，这样的大罪，如果你发现你举报他，好封你官你的官可以世袭六次啊，你的子子孙孙可以享受。这个官六代人，凡他国洁身来归，当本国无事时，阵亡准袭四次，病故准袭两次。就是说，从别的国家一个人单身跑过来了，到了啊我们国家啊有了官职，啊这个人呢啊在阵亡的时候，他准许后代啊世袭四次；如果他是病故的话，那就准许。世袭两次，有在本国身患祸患，不得已而结身来归者，阵亡准袭两次，病故准袭一次。哈、啊，这和上面那部落一个道理啊。一个人在本国就是自己的国家啊，遭了祸了，被人追杀了，犯了事儿了，待不下去了，这个时候来投奔我，到了我金国之后啊。得了个一官半职，准许你呀啊世袭、啊。但是呢，如果你是打仗阵亡的，可以袭两次；如果在家待着生病死了，啊，只准袭一次。后边说，至于无职之人，就是说什么官职都没有的人啊。有职，我兵危急时，或当先战死。或首先登城死者，量授官职，准袭两次。这是说呀，你没有官职，但是在打仗危急的时刻啊，你首先冲上去战死了，或者第一个登上敌军的城楼，最后死在城上了。这样的人，我补授你官职啊，我追封你。同时呢，你的官职让你的儿子、孙子继续当。准他们袭两次，有擒获奸细受职者，就是说你是因为抓了奸细啊当了官阵亡的准许袭一次，病故的那就不准许啊世袭了，你病故了，他死了就算了。这些条例呢，就把关于世袭官员的这个问题啊，给具体细化了啊，同时呢奖惩分明。这个奖啊，就是给兔子胡萝卜。这给胡萝卜呀，啊，它也是有有道理的啊，它是有技巧的。那不是说兔子表现好，一筐胡萝卜往那一倒就完事儿了啊？什么时候给一堆？什么时候给两堆？什么情况下给三堆、四堆、五堆、六堆？哎，它都是有具体的情况、具体的规定的。这样呢，对这个被管理者来说啊，他们也知道该如何去做，而赢得自己。更大的利益，给自己的子子孙孙赢得更大的利益。用现在的话说，就是皇太极在完善金国的奖励机制啊。如果听众里啊有企业家啊，有老板，有管理者啊，这都是可以借鉴的。这都是一门管理的艺术啊！好，下面接着说说六月份呢、啊，黑龙江地区的伊扎纳、萨克提，还有。加齐纳、俄里卡、康柱，这是五个人名啊！啊，这五个头目都是住在黑龙江中下游地区的带着自己国家啊、自己小部落，那不叫国家了，小部落的啊，产的东西来干什么呀？来朝见金国的皇帝，来换点东西啊，来表示一下友好。因为呀、啊，这一段时期，从努尔哈赤建国开始。到皇太极的这段时期，经常的派兵到黑龙江中下游地区，还有三江平原、黑龙江北岸等等等等地区啊，啊，去打仗。说白了就是把那边的人口啊抢回来，来解决啊金国这边人口不足的问题。毕竟那个时候啊，管理还没到说像建立行政区，打个电话发个信啊，你们那边调到人过来就过来吧。他调不动，他不听你管，只能玩硬的啊。别看都是一个民族的，那都是各自为政，但是呢，不可能都抓绝了啊！啊，看见当地还有一些小部落呀。听说，哎呦，这晋国好厉害呀，和我们说一样的话啊，部队好强大呀。我们还是主动表示友好吧，别等人家来打来抓，是吧？定期呢送点东西过去，再换点日用品回来啊，做点买卖，这不挺好吗？就跟当初啊，建州女真到北京明朝的都城来朝贡是一个道理。感谢大家的收听，今天的青铜剑就播讲到这里了。目前青铜剑已经达到15万人的收听率，可是订阅了青铜剑的人还不到 3,000 呢、啊，怎么回事啊？我求求您了，如果您听到这一集的话，请您用手机下载喜马拉雅的 APP， 然后搜索“青史正说”，或是搜索“青铜剑”，或是搜索“童俊”。都可以，然后找到青铜剑，这边有个小五角星，点它一下，让它变颜色，您就订阅了。这个喜马拉雅这个软件呀、啊、平台呀、啊，是根据订阅量来排名的。如果听我青铜剑的15万人都点订阅的话，我早就排在几连行前边了。哎。希望大家给力啊，才 3,000 呀、啊， 1 5万人听， 3 0 0 0人订阅，这是什么概念呢？请您高抬贵指，轻点订阅安布拉巴尼哈。